0: Ah, agora sim, vamos começar a servir aquele buffet preparado com amor e carinho por toda a equipe de produção, tia Anastácia e sem Dona Benta, hein? Dona Benta tá fora, manda embora essa bruxa, <risos> ô véia maldita, fica aquela carranca, sabe aquela carranca? Eu falei, ela já tava com o X na testa, me encheu o saco essa semana, já deu um pé na bunda da Dona Benta, vá se aposentar, não enche mais meu saco aqui, sabe quando começa a derrubar o clima? Manja, aquela pessoa que derruba o clima. Então, sai fora, Dona Benta, tia Anastácia tá aqui, mas também vou te falar, hein, tia Anastácia, tá perigando já. Tá perigando. Mas toda a equipe de produção com muito amor e carinho e mais uma vez, seguindo a grande tradição, uma bela de uma ressaca, né? Hoje tá uma ressaca braba, por quê? Porque ontem eu marquei uma reunião com a Lesão, fui lá na, na empresa do Lesão, EBM Group, lá em Campinas, puta. Puta prédio, animal e tal. E quando marca a reunião com a Lesão, isso aí não é bate-papo, não é reunião, temos coisas rolando aqui. E aí o Lesão já, ele já bloqueia a agenda das três da tarde até uma da manhã. <risos> Esse é o período da, da reunião. Então fui lá, cara, o escritório do Ale tá demais. Hein, cara? O cara montou, meteu uma TV de, sei lá, cara 90 polegadas lá, Alexa supersônica, tem uísque, tem gin, tem cerveja, tem café, tem tudo ali. É um, é, imagina uma sala de estar gigante, é isso que eles montaram lá. Então ficamos lá batendo papo, depois fizemos a nossa reunião extensa e produtiva. E aí no final da reunião, o, o Eric, que é um dos sócios do, do Alesão, já serviu duas garrafas de vinho. Já começou a dar ruim ali mesmo. Vinho bom, cara. Vinho bom ali, gostoso. tava o, tava o Marcelão, que é sócio também, e estava o, o Cleiton, que é o parça do, do Alesão nos projetos. E a gente já tomou um vinhozinho ali, depois fomos lá para Los Vaqueiros, o mítico Los Vaqueiros, quem ouve o Derivado Cast já conhece. E ali foi o estouro, né? Aí ficamos lá batendo papo, o Lepa foi lá depois, o Lepa que, que fez o site aqui da .ppt. É, fomos lá, ficamos lá, puta, estava tá bom demais. Mas aquela coisa, na hora tá bom, no dia seguinte tá zoado, eu tô zoado aqui, tô tentando me animar, Lucas Fiore já me cobrando aqui, mas vou animar e vou servir esse buffet que foi preparado com amor e carinho. Dei uns cortes aqui, que estavam muito exagerado. O Alesão reclamou. Cara, olha a cara de pau do Alesão. Ele falou, pô, meio curto o buffet, hein? Falei, "Pô, é, curto? Meu? Semana passada foi quase duas horas de buffet, você está louco? Não, achei meio curto. Aí você vai ver o derivado do cast, não tem nem uma hora e meia. São, sendo que são três caras fazendo. Vai te catar, Alesão. Vai, tome tenência, rapaz. Certo? Então, tomara que esse buffet tenha uma hora e quinze, que eu acho que é o tempo ideal entre uma hora e uma hora e quinze, mas veremos conforme a empolgação dos assuntos. né? Tem alguns que eu não sei, outros que eu, que eu dou uma corta. a cortar. Reunião de pauta, eu já falei que é uma coisa estressante aqui. Vamos começar, então, gravado ao vivo. Não, mentira, não é gravado ao vivo, gravado com edições aqui dos estúdios número 3. Vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Música Aliás, vale ressaltar que o Cleiton não só estava lá participando do projeto, como virou ouvinte aqui desse espaço e um ouvinte participativo. O Cleiton é um dos poucos caras que é gente boa pra caramba, mas toma Coca-Cola no bar. São raríssimas essas pessoas, né, Cleiton? É raro, hein? É raro ter um cara muito gente boa e que toma Coca-Cola, mas o Cleiton é a exceção que confirma a regra. Então vamos começar aqui. Primeiro, só um aperitivo aqui. Eu vou. Eu quero comentar um negócio, meio lamentável, que o, o, o Gustavo me falou que ia ter um festival da Espanha, né? um festi tipo esse festival gastronômico da Espanha e tal. Como ele sabe que eu gosto, ele me indicou aqui e eu fui dar uma olhada. E eu sei que o Fábio, o Fábio adora esses, esses eventos, eu não sou muito chegado nesses festivais. E eu entrei aqui para ver, chama Festival Viva La Espanha, tá? Festival Viva Lá, La... já começou errado, n não se diz assim, Viva Lá Espanha, tá? na Jara sabe o que eu estou falando, seria Viva Espanha, ok, o Lá não, não entra, já, já, só pelo, <risos> pelo título, eu já vi que está errado, vai ser em São Bernardo do Campo, que já dá um downgrade também no negócio, Pavilhão Veracruz, dia 16 de julho, na semana que vem, e aí eu fui ver as informações do negócio. Se liga no, no evento aqui, ó. Uma verdadeira experiência gastronômica para quem gosta de frutos do mar. Viva lá, Espanha. Tá bom. Já tem erro de, de acento. Colocou o acento agudo no lá. Tá, tá errado, mas ok. Aí vem aqui: Open food de paella. Ó, mais uma observação. Open food, cara, é um negócio. Mas é tão grotesco, né? Você falar assim. Porque ah, tem o open bar, open food. Isso é uma típica ideia de naná brasileiro? Pô, chama de outro jeito, né? Bife à vontade, sirva-se à vontade, alguma coisa assim. Mas open food eu acho horroroso. Mas enfim, tá aqui, ó. Open food, de paella, Ramon, não pôs o acento. Ceviche, meu, o que, que ceviche tem a ver com Espanha, meu filho? Que que ceviche? Eu adoro ceviche, mas não tem nada a ver com Espanha. Tapas, bocadillo de calamares, a frutos do mar, a la plancha, erro de acento de novo. Vinagrete de marisco gosto, vieiras gosto, polvo à galega, sem acento, não botou acento grave aqui. É, gosto também e muito mais. Quando os caras põem muito mais, geralmente não tem muito mais, você tá ligado, né? Qualquer propaganda que o cara fala, vai ter isso, vai ter isso e muito mais, não. 90% do que vai ter é o que ele já falou aqui. Aí que segue aqui, ó, um tributo à Espanha, sem acento, a crase aqui tá errado em um lugar que foi palco das maiores produções cinematográficas do Brasil nas décadas de 50, 60 e 70. Não conheço esse lugar, deve ser lá no, no São Bernardo. Venha se divertir e curtir um pedacinho da Espanha com a sua família e amigos. Não pôs o ponto final na frase. A compra do ingresso garante a entrada ao evento, um lugar sentado em uma mesa e todos os pratos do evento à vontade. Sem acento grave aqui de novo. Aí beleza, aí vem aqui, ó: bebidas, cerveja, água sem assento, refrigerante, vinho, sangria e espumante. Aí vem, vendidos separadamente. Então já começou um negócio de naná. Então você vai no, no evento, a comida é à vontade, as bebidas são separadas, tá? Estacionamento no local, aí vem horário do evento, da uma da tarde às sete horas da noite. Ah, vai cagar, né, filho? é da uma às sete. É esse o horário do evento? Pô, cê... aí vem atrações musicais, banda, DJ, show de flamenco e muito mais. Também, tá, de novo, aposto que não é muito mais. <risos> aposto que é a banda, DJ e o show de flamenco. Pô, mas dá uma às sete. É, parece horário de festa de criança, porra. Pô, bota aí das 11 da manhã até meia-noite, alguma coisa assim, né, cara? Quem quiser almoçar, almoça, quem quiser jantar, janta. Pô, dá uma às sete, festa de criança. Aí vem o pior, é que o Fábio, é naná, ele vai querer ir. O Beca gosta também. O, a Vanessa vai obrigar o Beca aí. Se liga, valor dos ingressos, homem, 250 pau, mulher, 200 pau. Ah, vai te catar, né, cara? Vai tomar por culo. Vai tomar por culo. Cara, o que, que é isso? 250 pau para sair até São Bernardo. Aquele puta bifezão, sei lá, que vai ser que é tipo festa da quiropita que tem aqui... <risos> Aí tem lá ó, esses pratos, deve ser tudo meia boca, né? Porque é feito em grandes quantidades. 250. Cara, desculpa. É, com 250. E bebida não incluída, hein? 250 a pau, eu vou na Adega Santiago aqui e como bem, muito bem, bem, bem pra caralho. Você vai num puta restaurante espanhol, porque já que a bebida não está incluída, se você. Só, só pensar na comida, 250 a pau por cabeça, você vai num puta restaurante. Então eu já estou avisando aqui que é para o Fábio não cair nessa, viu, Fábio? Fique esperto aí, que esse evento é furado, certo? Então, vamos agora sim, vamos começar. Podemos começar? Vamos? Vamos lá. Então, pode trazer a primeira salada. É uma salada de dados, números e informações muito relevantes. Vem. Bom, vocês já sabem que eu adoro números, dados, essas coisas. O Danilo também gosta. Danilo, que é um dos diretores máximos lá do, do IBGE. Ele é uma fonte de informações. Mas essa informação não veio pelo Danilo. Isso aqui é o Anuário da Viola... Deixa eu ver o nome certinho disso aqui, para não falar bobagem. É o 16 se É o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Pelo que eu entendi, esses caras fazem um levantamento em todas as delegacias do Brasil... E tiram daí uma porrada de dados. Isso aqui está em PDF, se você quiser pode pegar na, nas internets, tem à disposição para baixar. Tem 500 mil páginas isso. Mas eu achei legal que logo no começo eles fizeram alguns infográficos, que aí dá aquele resumão das coisas. E eu tô afim de ler isso. E como eu já estava afim de ler isso, eu falei, por que não ler junto com vocês, ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários do, do, do Dono da Verdade? certo? Eu não vi ainda... Eu não, não, não mergulhei nos números, vou ler junto com vocês, a gente vai vendo o que é relevante, o que não é, e aqueles comentários, né? Pra que, pra que ler sozinho se eu posso ler em boa companhia, certo? Então tá aqui o infográfico, tá aqui bem feitinho. Segurança em números 2022, fresquinho. Então vamos lá. Redução das mortes violentas intencionais. Então é uma taxa, morte violenta, né? Essa, tipo, basicamente assassinato, né? A taxa geral do Brasil é 22,3 a cada 100 mil habitantes. Ruim. Aqui em São Paulo, a gente está entre 8 e 9. Em Recife, acho que é 65. Caiu 6,5% de 2021 para 2022. Bom, hein, cara? Muito bom. Caiu de 47.500 vítimas. Foda, hein? Uh, não falo o número, mas faz a conta aí. Caiu. Tá? <risos> Eles não colocaram o número. De 2022 mas caiu 6,5%, que eu acho legal. 76% dessas mortes é com arma de fogo. Né? Então, apesar do, da arma ser proibida no Brasil, basicamente, não proibida, né mas tem o desarmamento, é um puta saca para você comprar uma, uma arma. Do, três quartos das mortes dos assassinatos são com arma de fogo, mas caiu. certo Então, o, o nosso querido Jair vai falar que ele é responsável as armas e tal. As maiores taxas aqui de homicídio é, no Amapá, cara, o estado do Amapá é 54 mortes a cada 100 mil habitantes. Bahia, no meu querido Eliomar, 45 mortes a cada 100 mil habitantes. De novo, São Paulo acho que é 9, 8 ou 9, alguma coisa assim. Aí tem, vamos ver outra aqui. ó. Apesar da melhor, ainda convivemos com viol violência extrema. Aí vem uns números que são realmente chocantes. O Brasil tem 2,7% dos habitantes do planeta. E 20% dos homicídios. É muito foda, né, cara? São quase 50 mil pessoas assassinadas todo ano no, no Brasil. É foda. E aí vem, obviamente, o corte aqui por, por raça, idade e tal. 78%, 78% vou, vou dar umas arredondadas aqui, tá? 78% das vítimas de assassinatos são negras, segundo diz aqui. Eles não especificam se é o, o preto mesmo. Ou se pretos e pardos Eu tô, vou, vou imaginar que aqui é, Obviamente estamos falando de pretos e pardos Negros é, em geral né? Então aqui 78% são negros Metade são entre 12 e 29 anos Basicamente, cara, jovem é foda É muito alvo disso E olha só, cara Olha a, a misandria rolando 91% dos assassinados no Brasil são homens Precisamos equilibrar isso aí, mulherada. Vocês não vão protestar, não? <risos> Nessas horas, não protesta, né? 91% dos assassinados são homens no Brasil todo. E aqui é, é bem isso, cara: o perfil é jovem, é, negro e, e, e homem, né? Esses são os perfis que, do típico porque Até porque, dentro disso tudo, você tem muita briga de. De, de, eu sou velho, eu falo boca de fumo, né? é biqueira que fala agora, né? mas briga por controle de território, tráfico de drogas, tal, tem muito isso. Aí vem aqui outro dado interessante, ó: letalidade policial. Desses 50 mil, 47 mil mortos, 6.145 foi a polícia que matou. Né? A polícia que matou mais, mais de 6 mil pessoas, caiu 5% em relação ao ano passado, e aí, obviamente, vem aquele dado que é típico dos tempos atuais, os negros desproporcionalmente atingidos. Então, 84% da das pessoas mortas pela polícia, 84% são negros aí. Né? A taxa de brancos, desculpa, a taxa de negros é 4,5 por 100 mil habitantes mortos pela polícia, a taxa de brancos é um quarto disso, é um a cada 100 mil habitantes. E aí, porra, é óbvio, eu, foi exatamente isso que eu vi na manchete quando saiu, quando saiu na Folha de São Paulo, eu vi essa manchete, né? negros são desproporcionalmente mortos pela polícia e tal, não deram muita ênfase de cair os 5%, mas eu me interessei para ver e aí cheguei até esse relatório aqui. Então, agradeço pela lacração da, da Folha. É óbvio que o número de mortos pela polícia ser 84% negro é um número que chama a atenção, mas isso deveria ser um ponto de partida e não o final, né? porque tem que entender também o que, que aconteceu nisso daí. Você tem que ver qual é a proporção de negros envolvidos em crimes, né? em ocorrências policiais, para ver. Porque, do jeito que o IBGE já coloca, os negros já estão chegando a quase 55%. Então, já são maioria. Cada ano aumenta, porque também o Danilo quer pegar todo mundo para o time dele. certo? Então, vai aumentando. Aí você tem que somar isso, participação em crimes, para ver se é uma coisa... Que a polícia está sendo, está tá sendo, tá focando muito mais em negros, ou se é uma coisa que é o resultado da, da maior criminalidade. Não está aqui no relatório. Beleza. Aí fala da região norte, vou pular. Aí tem aqui, ó. Vitimização. Eu vou pular, desculpa, Bruno Magro. É porque aí entra uns negócios que não tem muito a ver aqui. Redussou. É, o, o Bruno Magro, nosso representante em Belém do Pará, mas falou que caiu aqui, tá, Bruno? Aí vem a vitimização policial. 190 policiais foram assassinados em 2021, uma redução de 12%. Mas, bom, 190, não achei que seriam mais, né? E, de novo, a misandria aqui, 98% dos policiais mortos do sexo masculino. Aí vem um dado interessante aqui, ó. 75%, desculpa, 77% dos policiais que foram assassinados no ano passado, os caras morreram na folga. Porra, isso aqui é um dado interessante, hein? O cara não estava numa operação policial, não tava, o cara foi morto na folga. E aí tem que ver se o cara morreu na folga porque estava fazendo algum bico de segurança ou é porque o cara mora em, em bairros, né? e muitos policiais, infelizmente, o cara mora em, em bairros, é subúrbio, é perifa, tal, que é onde tem muita criminalidade, o cara acabou morrendo. Aí vem aqui violência na Amazônia, estou a fim de pular isso daqui... Armados e sem controle, vem aqui um pouquinho de lacração em relação às armas e tal. É engraçado que os caras pegam no pé das armas do, do, do pessoal que quer tirar porte de arma. E não estão mencionando muito as armas, a arma da bandidagem aqui. Eles não falam muito. Aí tem aqui, ó, novas dinâmicas nos crimes patrimoniais. Olha só, cara, um aumento de 180% nos estelionatos. E. e isso a gente vê claramente, né? Todos esses golpes em celular, né? Compra fake, em site de mentirinha, link que o cara hackeia e tal, porra, aumentou, pr praticamente triplicou em relação a 2018. Celulares roubados em 2021, oficialmente, com BO, 847 mil, cara. Puta que parece é celular pra caramba, hein? Isso é da galera que fez BO. Você imagina os outros, né? E aí tem outros, outros crimes em alta, ó aumento de 6,5% em roubo em loja, 5% roubo à residência, aumento de 11% em banco e 2% em carga. E aí vem aqui, tal, controle da polícia, ah, racismo, aí aqui, ó, racismo aumentou 31% os casos de racismo e caiu 4, não, não é possível, caiu 4,4% em injúria racial, Só que deve ter algum erro. Não é? Porque se aumentou 33%, 31% casos de racismo, o outro deveria aumentar, mas isso aqui é natural, né? não é que está tendo mais racismo, é que tem mais, agora o, o Código Penal está diferente, acho que tem mais, mais denúncias e tal. Aí vem aqui, violência contra LGBTQIA+, aumentou 35% agressões, aumentou 7,2% o... homicídios, e aumentou 88% estupros do, do, da galera GLS. Isso aqui são números pesados, hein, cara? Acho que isso aqui vale fazer um drill down, valeria olhar, eu, infelizmente não vou conseguir ver aqui, depois eu vou ver o que, que tem, mas realmente são números superlativos. Não sei por que, que aumentou isso daí, tem que... Sei lá, eu fiquei com a pulga atrás da orelha aí, não sei se é real, se tem alguma coisa aqui, porque a gente sabe que tem outras... Né, outros interesses em jogo, mas, porra, é chamativo, né? É bem chamativo. E aí vem aqui, puta, uma série de coisas muito tristes, violência sexual, é, falando 66, cara, 66 mil estupros em 2021. Puta que pariu, hein? É estupro pra caramba, cara. E aí vem aqui, ó, 75% dessas vítimas eram vulneráveis, incapazes de consentir. 61% tinham até 13 anos. Cara. Puta, não, não é possível, cara. Não é possível. Cara, 66 mil estupros. Disso daí, 60%, vou, deixa eu fazer a conta aqui, ó. 66 mil. 61%. Foram 40 mil crianças de até 13 anos estupradas em 2021. Tá louco. Vamos lá. É aquele negócio, vem um meteoro, destrói tudo, cara. Puta merda. E aí vem um dado que é... O dado que é chocante mesmo, que 80% dessas vítimas aqui conhecem o, 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 o estuprador. Né? É o padrasto, é o tio, é o meio-irmão, o primo. Tá? Porra, é triste. Pa... Cara, eu queria muito que isso não fosse verdade, cara. Eu queria muito. Eu sei lá, sei lá, torço para não ser, mas vou ter que acreditar se os caras estão levantando nas delegacias, né? E aí vem outros números da polícia, crescimento da violência contra a mulher, tá um, 0,6, acho que não dá para dizer bem que é um crescimento. Novos crimes, olha aqui, ó casos de perseguição, que é o famoso stalking, né, que é o que acontece muito, 27 mil casos de stalking, isso na delegacia, e esse aqui, que não manjo bem o que é, 8.400 casos de violência psicológica. Não manjo, o que é isso? Não manjo. Aí vem aqui, ó, feminicídios. Ó, que bom, caiu 1,7%, né? Caiu 1,7%. Ninguém vai agradecer, ninguém vai agradecer o Bolsonaro. Mas caiu 1,7%. Quem matou no feminicídio? 82% dos casos é o companheiro ou ex-companheiro, né? Óbvio que é assim. E nos outros casos é um outro parente, né, que, que matou a mulher desaparecimentos, mais ou menos igual, violência contra crianças e adolescentes, beleza? Aí vem aqui uma coisa que é, que é interessante, ó. Adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação. Basicamente, adolescente na FEBEM, certo? Presos caiu 45% em relação a 2018. Então eu não sei se ou não estão prendendo mais os trombadinha. Lembra que tinha trombadinha? <risos> Ou, né? Ou se os moleques não estão mais cometendo crime. Eu acho que é a primeira opção. né Pô, Caiu quase metade? Alguma coisa estranha aqui? E aí tem aqui, ó sabe quantas pessoas têm presas no Brasil? Para a gente fechar os dados aqui. Pessoas presas no Brasil, 820 mil. 820 mil? Gente pra caramba, mas vai ter que prender bem mais. hein Porque do jeito que estão tá, as coisas, eu acho pouco aqui. Ó. E aí eles põem aqui. Apenas... 14% das pessoas presas estão em atividade de trabalho e educação, né? que tem aqueles trampos e tal, 85% não faz um cacete, e aí vem aqui 600 mil, 600 mil vagas, ah, Dani? Então, cara, eu acho legal, gostei de ver esses números com vocês, tem gente que acha chato, né? o bom do podcast é que você pode pular. Você achou chato, pega aí, joga para frente, beleza. Mas eu acho que isso aqui... Puta, eu não vou ter tempo de ver isso aqui, não, não é nem seria um hobby para eu ver, mas literalmente tem 516 páginas esse relatório. Mas você vê que tem números aqui que dá vontade de dar uma mergulhada mais a fundo, porque são números que ou são muito, muito gigantes aqui, né, que chamam a atenção... Ou eu fico duvidando um pouquinho também, queria entender um pouco melhor o método. Isso eu vou deixar para o Danilo fazer esse trabalho para gente e depois ele conta para nós, certo? Vamos para a próxima saladinha aqui, que é uma salada... Ah, essa aqui é, até... essa é aquela saladinha futebolística. Vai, manda. E é uma salada legal porque temos ouvintes ilustres aqui, flamenguistas, né? Eu lembrei de cabeça aqui, que estão no nosso Petit comitê. Temos aqui o Jason, temos o Alcir, né? Grandes flamenguistas. E aí, isso eles não comentam no nosso grupo, porque olha que interessante, saiu aqui no Correio Brasiliense. BRB, que é o banco lá, do, do, lá que tem em Brasília, oculta números de cartões de crédito concedidos a torcedores do Flamengo. Ó. Então, ó, os milhares de cartões de crédito concedidos pelo BRB a torcedores do Flamengo por meio da subsidiária integral de, da instituição a BRB Card, se transformaram num manancial de prejuízos. Dados mais recentes levantados pelo banco, mas que ainda não se tornaram públicos, o Correio Brasilense conseguiu essa informação, apontam que o calote já passa de 50%, ou seja, de cada dois clientes flamenguistas que têm o cartão com as marcas BRB e Flamengo, um está inadimplente. Metade dos flamenguistas é tudo caloteiro. O banco controlado pelo Distrito Fe... Governo, no é o Banco Estatal do... do Estado, é... Não, é... não é um Estado, né é o Distrito Federal, é o, o banco do governo do Distrito Federal, está sendo obrigado a cobrir os prejuízos. Aí vem aqui a reportagem. Ó. Os dados, porém, estão guardados a sete chaves pela diretoria do BRB para não dar transparência ao péssimo negócio que foi a parceria fechada com o Clube Carioca que recebeu adiantado do banco, aí em forma de patrocínio, 32 milhões de reais. As informações vêm sendo questionadas por dois acionistas minoritários do BRB, conforme registros, nas atas e tal. E aí vem aqui, fala da maquiagem, aí vocês podem ver se você quiser buscar. Então você vê o papelão, o papelão. A gente fala que a torcida do Flamengo é a torcida desdentado a gente sabe disso. É, é o desdentado da do Maracanã. Aí o cara quer fazer essa ação, aí o Alcir fala, não, uma torcida qualificada. Que mané qualificada, todo mundo de caloteiro. Tá nítido aqui, que o torcedor flamenguista, 50% dos flamenguistas são tudo caloteiro. Está <risos> aqui, está provado aqui pelo BRB o péssimo negócio que fez com o Mengo. Mas paciência, quem mandou, né? Quem mandou fazer a promoção com o Flamengo? Se fizesse com o Tricas, isso não aconteceria. É uma torcida qualificada. O Tricas é uma torcida com poder aquisitivo, mas bem feito para o BRB, que inventou de fazer coisa com o Flamengo, certo? O que mais que temos aqui de saladinha? Manda mais uma aqui, vai. Ah, isso aqui é legal. Eu tentei encaixar isso em algum prato quente, mas não achei nada que encaixe. Eu teria que um ser prato, um prato chamado chupa, né? Porque o que aconteceu aqui... O nosso querido Atila Yamartino, né? clássico Atila Yamartino, ele é um cara, vocês sabem, extremamente lacrador e biscoiteiro, é um cara que ama Covid, ele tá, tá louco para voltar Covid. E ele fez, ele é cientista, né, gente? Ele é cientista, ele fez um vídeo que se chama Por que a NASA não mandou mulheres para a Lua? Esse é o vídeo que ele fez e tem uma fotinho aqui que está carinha dele num, num troço de astronauta. Umas mulherzinhas assim, escrito mulheres. Né? Então ela vai dar aquele. O Átila, como bom canhotinha, um belo de um feministo. Eu nem vi, óbvio que eu não vi o vídeo dele. Mas se fosse falar a verdade, é porque os custos para você fazer a roupa do negócio é um dos impeditivos. Tinha menos mulher. Enfim, dane-se, tá? Mas o legal é o seguinte: ele fez esse vídeo, certeza que está cheio de lacração, de biscoitada. Só que aí, aí que é o gostoso da história. Uma, uma mulher aqui, deixa eu ver como é que ela se chama, Monalícia, é bióloga, professora, pianista, compositora, produtora musical, faço mestrado em educação científica e tecnológica na UFSC, Santa Catarina. Eu acho que é uma mulher trans, porque eu lembro quando eu li os comentários, eu acho que é uma mulher trans, e ela disse o seguinte, ó já pegou o negócio do Átila do aqui e já comentou em cima, se liga. O meu sonho é o dia que o Attila vai finalmente entender a diferença entre sexo e gênero. O vídeo em si é muito interessante, mas fica aquele gosto amargo de ver um homem cis-branco repetidamente ignorando as pesquisas de gênero. Mulheres não são seres humanos do sexo feminino, Attila. <risos> Aí vem, essa não é a primeira vez que ele faz vídeos desse tipo. Inclusive, já foi cobrado e se retratou em vídeos anteriores. Mas, aparentemente, não serviu de nada. Poxa, Atla, não custa nada não reproduzir transfobia nos seus vídeos. Que, inclusive, adoro. Também somos cientistas. Você não fala de mulheres no seu vídeo. Você fala de pessoas do sexo feminino barra ovariano barra com útero. Para citar apenas, apenas alguns termos. Isso, Átila, normaliza uma ideia de que mulheres são apenas esses corpos, e não são. Também estamos na luta por uma ciência inclusiva e contra a disseminação de desinformação. Mas enquanto seguirmos sendo ignoradas por vocês, pesquisadores, homens, cis, branques, ninguém vai avançar. Se vai falar de mulheres... Fale de todas elas, e não apenas da cis. <risos> então, chupa, Átila. Átila, esse é o mundo que você ajudou a criar, amigão. Esse é o mundo que você ajudou a criar. Então, agora que você ajudou a criar, fez a cama, deita na cama, Atilinha. Pô, o cara faz um vídeo falando das mulheres, na ciência, danada. Deve ter lacrado pra caralho, mas nunca é suficiente. Eu falo pra vocês, nunca tem fim. Nunca é suficiente. Então agora já tomou, eu nem vi aqui se ele pediu desculpa ou não. Fiquei com preguiça, eu não gosto de ficar vendo as coisas do Átila que me irrita. Mas aqui um belo chupa pro o Átila para aprender, certo? O que mais? Vamos mais uma saladinha? Vamos pegar mais uma saladinha, vai, manda. Ah, essa aqui é legal. Essa aqui é legal, deixa eu abrir. Ó, tá no Splash, é a coluna Splash do UOL. E dá conta do seguinte, olha só, cara. Lumena Aleluia. Ex-participante do BBB 21, todo mundo lembra da Lumena, né? né? Ressignificando né? os espaços, as trajetórias, aquele papo todo, né? Da, da Lumena lacração no último. Vocês lembram, né? Lumena mala pra caramba. Então, Lumena, aleluia, negou que tenha entrado para a plataforma de conteúdo adulto por assinatura devido à ruína profissional a Baiana garantiu que sua carreira segue financeiramente bem e ressaltou que gosta de dinheiro. Eu me choquei aqui, porque o lance... Né, a Lumena entrou num negócio tipo OnlyFans, é que é um outro lá, é um, eu vi lá, não é o OnlyFans, é um outro genérico lá. Mas, basicamente, são plataformas onde rolam é, vídeos de conteúdo adulto, né? onde a pessoa bota vídeos de conteúdo adulto, e o Naná vai lá e paga uma assinatura para ficar vendo a Lumena pelada. E a hora que saiu, eu não fiquei sabendo disso, mas provavelmente a galera, a galera falou, Ih, tá mal a mulher, para pra entrar no OnlyFans é que não tá indo muito bem. E a, a matéria aqui diz que ela nega. E aí vamos, vou ler aqui o que, que a Lumena está dizendo para gente. É, vamos ver se tem aquele palavreado lumenístico que a gente gosta tanto. Ela põe aqui, ó, gente, importante lembrar que ao longo desse ano eu fechei contratos de publicidade com marcas super relevantes financeiramente. E a minha agenda como DJ vai bem, obrigada. Olha lá, eu não manjo dela como DJ e não vi ela em nenhuma propaganda, né? Mas beleza, deve estar aí. Ela continua: é muito decepcionante ver comentários me associando a um processo de decadência por simplesmente ter tido a coragem de me autorizar, num de me autorizar, Adores, num conteúdo para maiores de 18 anos. Por fim, concluiu usando dos seus famosos bordões. Pessoas, ressignifiquem essa informação, pois ela é falsa. Obviamente, dinheiro é bom e a gente gosta. E aí tem lá, eles não botaram as fotinhas da Lumena? Então, basicamente, a notícia é essa. A Lumena está no OnlyFans, não é, é um outro lá que eu não conheço. Eu entrei para ver e é, é 80 pau, meu, por mês. hein? Se você quiser ver a Lumena pelada, 79 reais. E ela diz aqui, ó, as marcas que ela trabalhou, Avon, PicPay, Hotels.com, marcas de cerveja, Twitter, TikTok, entre outras publicidades. Eu não vi nenhuma dessas, eu não fui impactado com nenhuma dessas propagandas, mas se ela está falando, né? ok. Aí, se alguém estiver interessado, você quer ver a, a Lumena peladinha? Você entra lá no, eu, eu acho que chama Privacy, eu acho que quando eu vi era, era Privacy, e custa 79 pau por mês. Aí você fica vendo, batendo uma bronha, <risos> vem da Lumena. Ela podia falar... Cara, se ela fizesse um Peladex e falando aquelas coisas dela, acho que poderia ficar mais interessante. Mas, assim, vamos lá, brincadeiras à parte, é, eu acho totalmente natural que, no caso da Lumena, a, as pessoas levantem essa coisa de estar tá decadente ou estar tá precisando de dinheiro. Por quê? Se é uma paniquete... Tá? uma paniquete, uma mina que trabalha com o corpo, né? uma pessoa que já tem uma, uma, uma trajetória, para usar palavras lumenísticas, de trabalhar com o corpo, promotora de eventos, né? ou trabalha, isso aí, paniquete, dança lá com, com o Faustão, sei lá, essas dançarinas e tal... É um movimento normal, cara. Eu não tenho absolutamente nada contra a mina fazer o OnlyFans. Acho que é um negócio seguro, né? Ninguém encosta na mina, ninguém enche o saco da mina. A mina faz uma grana e tem umas minas que faz uma puta grana com isso. Mas geralmente é uma trajetória que a mina já tá meio que trampando com isso, ela só vai dando um passo a mais, né? Fica peladinha e tal. E tem outras que fazem coisas até a mais de ficar peladinha. É, da dedilhada, rola um DJ ali e tal. Aliás, quando ela fala carreira de DJ, de repente, ela pode né, interligar isso com os vídeos dela do OnlyFans. Agora, quando é uma pessoa como a Lumena, que ela se vendeu para o Brasil como uma pessoa militante, ativista, intelectual, ela queria se vender pelas suas ideias, pelo menos esse foi o produto que ela vendeu para a gente, não é? Ela se vendeu como uma pessoa de ideias, que é como se... Pode ser ideia errada, você pode não ter gostado, beleza. Mas o, o produto Lumena era isso. Era uma mulher que se colocava como uma mulher forte, batalhadora, né, com as suas ideias, sua, sua militância, não sei o quê. Mas era isso. A hora que ela pisa para o lado e vai para o negócio de, de, de pelada do, do OnlyFans, da vida lá, é óbvio que a galera vai achar estranho. É óbvio. né É tipo, meu, imagina... A... A Fátima Bernardes, de repente, ela está lá no OnlyFans. meu. Na hora, você vai falar, pô, mas o que aconteceu, né, cara? Você estava... Né, Ana Paula Padrão, ela sai lá e vai para o OnlyFans. É óbvio que é esquisito, porque ela está fazendo uma carreira de um jeito e, de repente, vai para lá. Pode fazer à vontade, mas é natural. E não adianta falar. É óbvio que vai depreciar a imagem dela. E isso não é machismo dos homens. Não é, cara. As mulheradas mesmo que falam mais ainda que agora, ela indo por essa linha, agora se joga, Fia, porque essas marcas que você falou aqui, né, que tinha lá, Hotéis.com, nem sei se é verdade, porque ela põe marcas de cerveja, sei lá que marca de cerveja, mas geralmente ele dá uma depreciada no, no produto, até porque ela não estava seguindo por isso. Mas enfim, então tá aí, deixo o, o serviço para vocês, é, o, o, quem quiser pagar R$ 79,00, para ver Lumena pela DEX, pode entrar lá no privacy.com, deve ser alguma coisa assim. Você faz a assinatura, veja, tire os prints e mande para a galera, certo? Que, que esse que é o ideal. O que mais? Ah, chega de salada, né? Tá bom de salada. Aliás, só antes de ir para os pratos quentes, vou só deixar uma pergunta, que eu, hoje eu estava tava sentado no vaso, né? Naquele momento íntimo. E eu pensei, e o Jack Ma? Interrogação. Cadê? O Jack Ma. Lembra? Eu não vou esquecer disso, hein? O cara lá do, do Alibaba, chinês, lembra? Que de repente o cara sumiu, aí bostava, mas ah, não, ele tá vivo, ele tá. E cadê o Jack Ma interrogação? É isso que eu queria saber? Continuo sem vê-lo. Agora sim, vamos partir. Podemos, gente? Vamos para os pratos quentes, vamos embora, tá quentinho aqui. Vamos começar com o troféu Belpé. Música Troféu Bel E o troféu Bell Pace é aquele momento onde vamos premiar as meias verdades que são piores do que fake news. E hoje, quem vai ganhar esse troféu é a ESPN. A ESPN vai ganhar. Olha a manchete, ó. Corinthians fecha com reforço que tem passagens por Paris Saint-Germain, Arsenal e Seleção. Cara, pô, eu vi a manchete e falei, Ih, caramba, quem é que vem, né? <risos> pô, fechou um reforço, o cara tem passagens pelo PSG, Arsenal e Seleção? Eu falei, caramba, cara, já fiquei puto. Já fiquei, falei, pô, o Beca vai ficar feliz, Rick, fica feliz, Pipo, feliz, um monte de corintiano feliz. Aí fui ler o negócio, né? Caí no... no, no, no Cai no bait, no clickbait total. Vem aqui, ó. Com muitos problemas relacionados ao departamento médico nas últimas semanas, o Corinthians acertou a volta de um importante reforço para tentar diminuir o problema das lesões que tem tirado o sono do técnico Vitor Pereira. Trata-se do fisioterapeuta Bruno Maziotti, que já foi lá, Ah, bate e catar, né, meu? <risos> Cara. Pô, fala aí, você lê a manchete? Pô, tá trazendo... Não, o reforço do Corinthians... É o fisioterapeuta Bruno Mazzella. Ah, Pelo amor de Deus, né, cara? É muito clickbait. Eu caí que nem um pato. Eu assumo que eu caí que nem um pato. E como prêmio, eu vou dar o troféu Belpeste para ESPN por ter me enganado aqui nessa manchete. Mas fiquei feliz, né? Fiquei feliz. Não quero que o Corinthians se reforce, não. O <risos> que mais que tem aqui? Vamos pro... Ah, vamos embora. Cancelamento da semana. Sorry, you're canceled. E o cancelado da semana foi o Léo Lins, né? o comediante Léo Lins, que foi demitido do SBT. Ó, integrante do De Noite, com o Danilo Gentili, o humorista Léo Lins foi demitido do SBT nessa segunda-feira após um vídeo em que ele faz uma piada com uma criança com hidrocefalia viralizar nas redes sociais. Acho que isso é um vídeo até antigo né? de algum show dele. Uh, no, no início da apresentação de um dos seus shows, o comediante citou o Teleton, um evento beneficente promovido pela ACD, em parceria com o canal do Silvio Santos, que é justamente o canal que ele trabalha, e depois mencionou o caso de uma criança no Ceará. Eu, ó, eu vou ler a piada dele aqui, que é a seguinte. ó, Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar da cidade que tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e está todo mundo feliz. Tentei fazer a interpretação do Léo do, do, do Lins. É, por causa da declaração, o humorista foi detonado nas redes sociais e acabou sendo demitido. E eu vou falar para vocês. Essa piada aí, acho que é uma das piores piadas que eu já vi. né? Que bosta de piada. Né? Não tem a mínima graça. Uh, hidrocefalia. Então tem água na cabeça, a família tem água, a família faz um poço. Cara, que bosta, né, cara? Cara, acho que assim, nem criança sem criatividade faria uma piada dessa. E eu vi o vídeo, que agora eu não, não achei para botar aqui, as pessoas dando risada. Tipo, as pessoas vão no show, a pessoa ri meio por inércia, assim, né? Porque não é, não é nem. Cara, é sem criatividade, cara. Sem criatividade nenhuma, uma porcaria de piada. E eu falo, eu, eu gosto de humor negro. Eu sou um cara que eu gosto bastante de humor negro. Mas o humor negro, ele, ele requer uma habilidade do comediante maior do que qualquer outro tipo de humor. Porque o humor negro tem que ser aquela piada que ela é tão boa que você ri com culpa, manja? Você ouve a piada, você sabe que é errado ri disso, mas você ri de qualquer jeito porque a, piada, porque a piada é boa demais. Então o cara tem que ser muito bom para fazer. Nessa, nesse caso do Léo Lins, foi um lixo, né, cara? Essa piada foi um lixo, ninguém gostou. Eu acho que eu não vi ninguém falando, ah, oh, legal a piada. Uma bosta de piada. É, não acho que, que tem que cancelar o cara por causa disso, não acho que o cara tem que ser demitido nem nada. Aí, tudo bem, uma decisão do SBT, eles têm a parceria lá com, com a ACD, pegou mal e tal. Até tá dentro do jogo, porque, porque o cara tá lá no SBT, mas nem, ele nem precisa do SBT, pô. O Léo Lins faz show de stand-up, lota pra caramba. Ele, tem o, ele escreve livro e tal. Ele não tá muito preocupado com esse cancelamento. Mas, é, fraquinha a piada, hein, Léo? Essa, essa foi fraquinha. Aliás, eu vou falar um negócio para vocês. O Léo Lins, ele, quando ele vai em algum programa de entrevista, eu acho ele muito engraçado, cara. Esse cara é um cara muito engraçado mas eu vi um show dele de stand-up, que inclusive eu acho que é esse, que eu, eu não vi inteiro, mas o trecho que eu vi desse aí, o cenário, acho que é de um show que eu vi uns 15, 20 minutos, aí eu não curti muito, não. falar para vocês que eu não curti muito, não. Eu achei... É, basicamente, não achei, não achei engraçado. O, o, e eu vou falar... Eu sou um cara, eu adoro comédia, stand-up e tal, eu gosto desde criança. Um lance que eu achei, e aí eu vou, vou até me... me Vou comentar aqui com a Márcia, que é a esposa do Alcir, que é especialista em stand-up comedy. Eu acho que um problema do Léo Lins, do show dele, Márcia, Pois você verifica. Quando ele fala, não parece natural. Fica nítido que ele tem um texto decorado. Manja? Porque a, a arte... É, existe um negócio que é assim. A diferença do improviso e do stand-up comedy. O improviso, o show de improviso, é você tá improvisando, mas que parece que é um texto que você decorou. O stand-up é o contrário. Você vai usar um texto já decorado, mas ele tem que sair com muita naturalidade. Aí que tá grau. Para parecer que o cara tá bolando na hora. Não é. Ele já está já ensaiado para caramba. Mas o delivery do cara tem que ser natural. O delivery do Leo Linson eu não acho natural. Por isso que eu acho ele engraçado em entrevista, que é uma coisa mais improvisada. Mas aqui, enfim... A Márcia me fala depois o que ela acha dessa minha teoria. Mas foi cancelado o Léo Lins. Passe... Cancelado não, né? Perdeu o emprego e tal, mas ele segue a vida. Mas é piadinha fraquinha, hein? Piadinha bem fraquinha. O que mais que tem aqui? de Falando em piada. Falando em piada. Vamos para vergonha alheia da semana, vai. Aí é o as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias para quem, quem vou contar. Se aqui só você... Para ser idiota! E a vergonha alheia da semana vai pro meu presidente Joe Biden. Joe Biden, lamentável, hein? O velhinho tá, tá degringolando o negócio lá. Vou te falar, cara, o cara é atrapalhado com as palavras. Caiu da bicicleta. Eu não sei se é a idade. É que não é só a idade, cara. Você pega um cara como o Bernie Sanders. O Bernie Sanders é mais velho que ele e tá completamente lúcido. O próprio Trump aí já tá bem velho, tá. Tá lúcido também. Tá? Tem um monte de cara da idade do Joe Biden que tá lúcido, mas o Joe Biden tá patiando, tá rateando na curva, hein? E bem, e bem. Mas essa aqui exagerou, cara. Ele foi falar no dia 4 de julho, que é o dia da independência americana, que se celebra isso. E ele foi falar uma coisa simples: quer é falar. A América é definida por apenas uma palavra. E aí ele vai falar essa palavra. Escuta aí. America is a nation that can be defined in a single word. Mas não foi. Esse cara fizeram até a montagem. Então o cara, o cara faz todo um negócio. A América é uma, uma nação definida por uma palavra. Essa coisas que eu pensei. Porra, meu. Até isso você erra, Biden. Pelo amor, né, cara? Pelo amor. Eu acho sem condições, cara. Eu acho sem condições. E a galera já sabia, hein? A galera já sabia que ele estava meio senil. O Biden ficou, nem fez campanha direito. Faltou nos debates, falou que estava com o Covid, tomou umas drogas lá, uns, né, uns esteroides para ir bem no debate, mas todo mundo já sabia que ele estava tá assim, só que a vice dele, ele foi muito esperto, porque ele fez que nem o Bolsonaro. Você bota um vice militar, que aí os caras não, não querem te empichar. Ele botou a Kamala Harris, cara, que é uma anta. Meu Deus, Cara, a Kamala Harris, cara, é acho que é a pior política que eu já vi. Eu acho difícil ser pior. Cara. Zero carisma, não fala nada com nada, burra, desastroso. Então o Biden só fica tranquilo, porque a vice dele, é, acho que é pior, pior que ele, é pior que ele. Mais vergonha alheia pro Biden. O que mais que temos de prato quente? Vamos mais um pratinho? Vamos. Ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> E outro dia eu vi um cara falar, não, o certo é ignorando o lugar de fala. Eu falei, negativo, é ignorando o lugar de fala mesmo, vem encher meu saco também. E hoje eu vou ignorar o meu lugar de fala, vou sair do meu quadrado de um cara que tem um corpo muito sarado, né? que é o meu caso, eu vou ignorar, eu não tenho lugar de fala para falar disso, mas eu vou falar que é um assunto que saiu aqui, ó, no Catraca Livre. Ó. Gordofobia levou jornalista a contrair HIV e quase morrer de AIDS. E eu fiquei interessado, né, cara? Como é que a gordofobia fez essa, a, a jornalista pegar HIV, né? ter AIDS e tal. Fiquei preocupado aqui. Até porque tenho vários amigos gordos, né? Então fiquei preocupado, vim ler, vamos ler junto aqui, ó. Maria Ver, Marina Vergueiro, cinepoeta. O que é uma cinepoeta, hein? Pronto, tá pro bubu. Jornalista, palestrante, autora da, de Exposta e apresentadora do Senta Aqui na agência AIDS. Puta, eu não conheço nada disso que falaram aqui. Aí diz aqui, ó, uma das formas mais eficientes de manter o poder é fazer com que o outro, seja pelo motivo que for, se sinta inferior e aceite condições degradantes, como se fossem naturais ou necessárias. A cinepoeta Marina Vergueiro quase morreu de AIDS pela falta de amor próprio originada e cultivada pela gordofobia... E pelo machismo. Aí diz a Marina. Eu sofria minha vida inteira com gordofobia e pressão estética. Eu achava que nunca ia ser amada. E eu queria tanto amar. Aí diz aqui. ó, Por uma fragilidade no amor próprio, Marina se sujeitou a ter relações sexuais sem preservativo com um parceiro. E acabou sendo infectada pelo HIV. E diz ela. Ó, minha vida não é responsabilidade do outro. Por causa da minha falta de autoamor, porque eu me sinto uma mulher gorda, eu pensava que não conheceria o amor. Quando eu encontrei o amor, falei, preciso viver isso. E vivi isso e quase morri de AIDS. A experiência, que agora completa 10 anos, fez com que outra Marina, segundo ela mesma, surgisse. Jornalista, poeta e tal, e ela, ela seguiu a vida e tal. E aí vem uma entrevista com a Marina. Então, aqui tem alguns pontos a, a falar. Primeiro, pô, eu fico triste pra caramba pela Marina. Porra, é, é horrível, né, cara? Você transar, pegar HIV, ainda que não seja... Hoje em dia, felizmente, não é mais uma sentença de morte, mas você tem alguns problemas sérios, tem que, bom, tem que ficar tomando remédio o resto da vida, né? Já é um puta de um problema. Você sofre um puta preconceito. Imagina para arrumar namorado, não tô nem dizendo da Marina especificamente, mas qualquer pessoa que que tem HIV. Porra, cara, é, é muito com, com, é complicado, né, cara? Para você namorar, para você ficar com alguém, pô, que hora que você fala isso para pessoa? Imagina você estar tá lá no Tinder, lá, mas tem que. sei lá, cara. Então, você tem a parte física e também de relacionamento que, que é complicado. Então, primeira coisa, é óbvio que é, que é uma coisa triste. Agora, acreditar isso, a gordofobia, me desculpa, cara. Isso aí é um. já exagerou animal. Aí exagerou animal. Se ela é. ela fala, eu me sentia. como, como é que ela falou aqui? Eu, eu, minha vida não tinha responsabilidade, não sei o que lá. Eu sofri me sentia uma pessoa gorda. Não, não é que você sentia, você é gorda. Não é, não é que você se sente gorda, você é uma pessoa gorda, beleza. E aí você tem duas opções. Ou você pode trabalhar isso, igual tem um monte de, de mulheres gordas, cara gordo que não tá nem aí e segue o jogo. Ou emagrece. Tem essa opção também, né? Existe essa opção de, de emagrecer. Acho que aí acaba a gordofobia. É né? um jeito bem eficiente. Acabar, em vez de mudar o mundo para acabar com a gordofobia, só emagrece, certo? E aí você resolve esse problema. E aí ela está falando, que, que, que eu acho uma coisa triste também, que ela, por ser gorda, tinha autoestima baixa, em vez de emagrecer, ela achou melhorar. Ah, é, é aquele negócio, vou, pô, eu quero namorar, vou abrir concessões para namorar e tal. E, segundo ela, transou sem camisinha e acabou pegando AIDS. E aqui eu tenho um outro ponto com ela aqui, que o que está me incomodando nessa história é... De novo, triste que ela está com HIV, mas tem um lance de vitimização aqui que você me desculpa. Primeiro o lance da gordofobia, que eu acho nada a ver, é, até porque, diferentemente de outros preconceitos, você pode fazer alguma coisa a respeito disso, né? diferente de cor da pele, de altura, de deficiência física, e tal. a gordura dá para perder, certo? Agora, tem um outro negócio que eu acho um vitimismo nada a ver, porque, basicamente, ela deu azar, cara. A, a, a Marina, ela deu um puta azar. Por que, que ela deu azar? Porque todo mundo transa sem camisinha, cara. Essa é a realidade. Então, ela fala que, porra, nossa, eu por ser gorda, eu não queria perder o cara, então eu aceitei transar sem camisinha. Cala a boca. Todo mundo transa sem camisinha. As únicas pessoas que transam com camisinha é prostituta, só. Essas são as únicas, eu não estou generalizando nem radicalizando, tá? são as únicas que transam 100% de preservativo, são as prostitutas. O resto, todos vocês aí que estão ouvindo, é tudo sem camisinha, nem vem com esses papos. Por, Por que, que eu falo que é sem camisinha? Porque, assim, na primeira transa, muita gente usa camisinha sim, isso é verdade, Na primeira, mas uma galera já não usa, mas muita gente ainda usa. Aí a pessoa sai mais uma ou duas vezes com esse mesmo parceiro ou parceira, já larga a mão da camisinha. <risos> não fez teste nenhum. Não mudou nada. Não mudou nada do primeiro para o terceiro encontro. Mas fala aí, vocês sabem que é verdade. Vocês sabem que é verdade. Então, no, no, no geral, ninguém usa camisinha. Então, infelizmente, a Marina deu azar, mas ela não pegou o HIV porque ela é gorda, porque a autoestima estava baixa, porque não sei. Não, mas você deu azar, Marina. Fazer o quê? Né? Deu um puto azar de, de pegar o HIV, fico triste por ela, mas não tem nada a ver com, com gordofobia. É papo furado já. Chega de pratos quentes? Chega, né? Tá bom, quatro pratos quentes já tá bom também. Vamos para a sobremesa? Vamos partir para a sobremesa? Mas antes, óbvio, né? Vou convidar vocês, vocês que não estão ainda no Petit Comitê, vocês que estão na pobreza, pessoas da Plebe. Pessoas da pista de dança se divertindo, tem que falar, hein? Pobre se diverte, não é que falam pobre se diverte? Pode se diverte, tá na pista de dança e tal. Mas aquele ambiente suado, né? Aquele ambiente, pô, tumultuar, banheiro sujo, as minas fazem uma puta fila no banheiro, aí taca um monte de papel higiênico no vaso. Não, as mulheres no banheiro, bom, mulher em banheiro de balada é um ser nojento, hein? Vamos falar a verdade. <risos> Você vai no banheiro dos homens até que dá... Beleza, o banheiro das mulheres, embalada, é um troço escroto. E eu sei por quê. Porque a mulher ela não quer sentar na privada, fresquinha. Não vai, não vou sentar na privada. Aí ela fica meio de pé, meio agachada. Aí o xixi já não vai direito, ele já, dá uma... já cai um pouco de xixi na tampa. Aí a próxima, ela fica um pouco mais longe da tampa, porque ela não... Ai, que nojo, não sei o quê. Aí quando você vê, a outra mina tá mijando no chão direto. E aí é um monte de papel, tá uma puta zona... Então se você está na pista de dança é assim, no camarote, no pet comitê é um banheiro, cara, um banheiro limpo, impecável, impecável, tá? Então, se você quiser sair, você está aí na pista de dança, pobreza, né? Você está aí cercado de pessoas que têm caco de vidro no muro, manja? Pessoa que tem caco de, faz a segurança dela uns caco de vidro no muro. Você não quer ficar, cara, vem para nobreza, vem para aristocracia do podcast, que é o nosso camarote. Que é o nosso Petit comitê. E por que que você vai vir pro camarote? Porque você quer um mundo mais feliz, você quer um monte de vantagens para você, você quer ter um monte de benefícios. Pode ser por isso. Mas se for por isso tá errado. A razão principal é porque você quer apoiar uma coisa que você gosta, que é esse podcast aqui. Essa é a razão principal. E a partir de um mero shopping garotinho por mês, pô, não é nada hein meu. Pô, paga um shopping aí para mim, né cara? A partir de um mero, shopping, a partir de você entra para o camarote, apoia o negócio que você gosta e, além disso, um milhão de, de benefícios para você. Recebe os episódios antes, manda as perguntas para o PQC, episódios em vídeo, lista das dicas e tal. E você passa a fazer, que eu acho que é o um, maior benefício de todos, passa a fazer parte de uma comunidade de pessoas muito sensacionais que, inclusive, quinta que vem, teremos um dos eventos do Petit Comité, que vai ser o nosso Happy Hour no dia 14, na quinta-feira, dia 14, Léo Cabral está em São Paulo, Rádio estará no BSOP, mas capaz que passe lá, e vai, vamos fazer aquela confraternização periódica. O Cláudio ainda não definiu o local, mas será definido durante a semana, quem é do Petit Comitê vai saber. Então tá feito o convite, se você quiser entrar para o nosso camarote, você entra aqui no PicPay ou no Apoia-se, na descrição do episódio, entra, o seu Fonseca's Gang abrirá a cordinha e você entrará, beleza? Agora sim, me despeço do meu grande amigo Tony. O Tony não tem interesse nas partes culturais. Não, não é de agora, hein? O Tony nunca se interessou nesse lado de artes e espetáculos. Então, me despeço do meu grande amigo Tony e vamos para sobremesas, começando com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Eu tenho um hábito meio peculiar que é de rever séries que eu adoro. É uma coisa que eu falo... Eu acho que pouca gente faz isso. né? A gente revê filmes, é né? normal rever filme, mas rever série o pessoal não tem muito saco. Eu adoro rever séries, porque eu, eu, você começa a se ligar, cara, que você não lembra de 90% da série. A gente acha que lembra, mas não lembra. Então, porra. The Office eu já vi umas três, quatro vezes tudo. Seinfeld eu estou vendo pela terceira vez. O Larry Davis, eu já vi umas três vezes, tudo revi Sopranos, revi Breaking Bad. Eu, ó, rever Breaking Bad é fantástico, hein? Você acha que você lembra das coisas, você não vai lembrar de um monte de coisa. E eu acabei revendo agora as sete temporadas de Mad Men. Essa é a minha dica da semana. É uma dica bem nova, né? É uma série antiga, mas eu adorei a primeira vez que eu vi Mad Men e eu resolvi revê-la. Ah, nos últimos meses, aí, pô, são sete temporadas, 13 episódios por temporada, são, dá uns 100 episódios, são 100 horas de revival aqui para ver. E é, eu vou tentar, pela última vez, eu prometo que essa é a última vez, que eu vou tentar convencer quem nunca assistiu Mad Men a assistir. Vou tentar, porque o pessoal, é uma, é uma série que é complicado de dar dica, porque o pessoal começa a ver e fala, ah, sei lá, achei meio parado, não sei o quê. na, Naná, tudo Naná. Madman é o seguinte, ela é o, o, o Chan da série, que eu fico muito triste de vocês não verem, eu fico muito triste das pessoas desistirem de ver, e aí vocês ficam aí caçando um monte de série bosta, ah, essa é novidade, vou ver isso aqui, a série coreana, a série espanhola, meu, para, meu, vê um negócio bom, porra, vê um puta negócio bom, que tá pronto aí pra você ver, pra curtir, cara, pra curtir. A série Madman e ela é, ela é meio parada mesmo, mas ela é uma série que você vai se envolvendo aos poucos. Não tem cliffhanger, não tem essas coisas. Mas ela é muito boa, porra. É muito boa. Então hoje, eu, na, nessa última tentativa que eu vou fazer de você assistir e gostar, eu vou dar aqui oito razões para você assistir Madman, tá? Você que nunca assistiu ou que você que desistiu no caminho, eu vou dar as oito razões por que você tem que assistir Madman. E eu vou te ensinar como é que você tem que assistir, tá? Vou dar assim, mastigadinho para vocês. Se aí você não quiser ver, dane-se também. Então, vai ver essas merdas aí que vocês gostam de ver. Essa série nada a ver. Mas eu estou falando que o negócio é bom. Só para começar, tem muita gente que não entende o que, que significa Madman. Madman significa Madison Avenue Man. Ou seja, os caras da Madison Avenue. A Madison Avenue é uma avenida que fica lá em New York City que é a avenida onde surgiram todas as agências de propaganda lá do, do, dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, de Nova York, ficavam todas na Madison Avenue, então os caras da Madison Avenue são os Mad Men, certo? Então só para entender que tem cara que acha que é os caras loucos, não é os caras loucos, é os caras da Madison, os publicitários. Então, oito razões para você ver. Primeira razão, a complexidade dos personagens. Cara, Mad Men é uma série extremamente adulta, ela não, não tem nada de maniqueísmo, não tem nada de bom e o mal, mocinho e bandido. Não tem nada a ver com novela, cara. Eu vejo os caras, ah, é tipo uma novela, não, não tem nada a ver com novela. Porque novela você tem os bons e os maus, né? O vilão e o mocinho. Aqui na média não, cara. Cada personagem, ele tem como somos todos nós, vícios e virtudes. Momentos que você tá feliz com o personagem, momentos que você tá puto com o personagem, como são as pessoas na vida. E além disso, além dessa essa dicotomia que tem aí, né? Essa complexidade, cara, os, os personagens são profundos, cara. Os personagens são extremamente profundos. E o pessoal foca muito, por exemplo, no Don Draper, que é o protagonista, né? Que é o John Hamm que faz. E o Don Draper, de cara, ele já é um personagem, cara, que, que você vai. Puta meu! Eu não sei até hoje se eu gosto dele ou não, tá? Só pra <risos> você entender porque ele, ele tem horas que ele faz umas coisas legais, mas ele tem uns, umas invejas, ele tem uns, ele tem uns puta complexos de infância, ele pisa na bola animal com algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele faz outras coisas geniais. Então, é, muito se fala dele, mas todos os personagens, você se importa com eles. Não tem nenhum personagem ali que você fala Ei, esse cara não me importa. Todos você quer saber o que vai acontecer com eles, todos você se preocupa, com o que eles fazem. Cara, a esposa, a primeira esposa do Don Draper, que é uma loira muito gata que tem lá, eu acho a personagem mais interessante da série. A, a, a mulher do Don Draper, do é depois se separa e tal. Mas ela é a, a mulher... É, essa personagem ela é muito complexa, muito interessante. Eu acho que ela tem até um lance meio de depressão que não é diagnosticado na época. Tem a mina do, do Handmaid's Tale, né, o conto de Aya, é, foi o papel que ela explodiu ali. Ela é muito boa atriz, puta personagem complexo. Tem os sócios, do, do, os donos da agência do Don Draper lá, que são muito engraçados e muito bons. Cara, todo mundo ali é interessante e, e, e eles sabem tratar bem, explorar bem cada personagem. Então, ela não tem essa coisa de série que te pega de cara. Mas é o seu envolvimento com esses personagens que faz você querer seguir em frente. Tá? Esse é o motivo número um. O motivo número dois... Ele é também a complexidade das relações entre esses personagens. A maneira que esses personagens se relacionam, cara, não é igual a qualquer série. Também é feita de momentos de, de alegria, momentos de tristeza, momento de sacanagem, momento de passar a perna, momento de ajudar. E você não consegue sacar exatamente como é que está rolando entre cada um, como é na vida. Elas vão se desenvolvendo também, acho do caralho. O terceiro motivo que você tem que ver, o elenco é foda. O elenco é muito bom. Cara, pouquíssimo ali são meia boca. Hein? A maioria ali, cara, a grande maioria, os principais ali, que deve ter uns 10, 12 que eu considero principais, porque eles sabem valorizar os personagens, são muito bons. Atores e atrizes muito bons. Quarto ponto para você assistir essa série, ela é um retrato de duas épocas, inclusive. Não é de uma época, não, são de duas, porque ela começa meio ali no come... finzinho dos anos 50, comecinho dos anos 60, e você tem toda aquela dinâmica dos anos 60 de, de direitos civis, né? de coisas políticas, e, e, e o Nixon lá, cara o, o outro que morreu, o Kennedy e tal. Então você tem um lado político e social, e aí ela vai migrando para os anos 70, então, você também vai vendo a mudança de comportamento das pessoas que já vem daquela coisa de Max no cabelo dos anos 50, vem para os anos 60, Beatles e tal, e aí vai indo para os anos 70, que vai mu vão mudando né, as coisas. Óbvio, estou falando dos Estados Unidos, mas acaba se refletindo no resto do mundo também. Então, esse retrato de época, que envolve outras coisas que não são só a história dos personagens, é bem legal... Ponto número 5, a riqueza dos detalhes. Cara, a produção disso daí é espetacular, cara. É espetacular. Você vai reparando a mudança da arquitetura da agência de propaganda. Né? Como, é que é, como é que funcionava o layout do escritório no começo da série e como é que é o layout mais para frente. E aí, comparado com os dias de hoje, né? a decoração, as roupas que as pessoas usam, os cabelos que as pessoas usam. Cara, é muito bem feito, é, é muito legal sexto ponto para te convencer a assistir Mad Men é o roteiro, cara. O roteiro é muito, muito bom. Claro, cara, eu não sei, eu achei que isso aí era baseado em algum livro. Que é igual a minha amiga, minha amiga genial, que eu já indiquei aqui, que é muito, muito bom, mas no caso de, da minha amiga genial é baseado em livros. Mad Men até onde eu sei não é baseado em livro, mas parece que cada cada temporada parece que é um livro. De tão bem bem escrito que é o roteiro. Toda a cena importa. É tipo Succession, cara. Succession é a mesma coisa. Toda a cena importa. Toda a... Tem cenas que são mais lentas porque elas têm que ser lentas, que é para passar essa sensação. Todos os diálogos são bem feitos. Eu acho do caralho é muito, muito, muito bem escrito. Sétimo ponto, ela é boa do começo ao fim. Eu revi agora, né? agora deu para você pega os detalhes, começa a ver ela é boa da primeira à última temporada. Não tem temporada mais fraca, não tem temporada onde inventaram moda. Cara, é um troço sólido, cara. Sete temporadas foda, boa do começo ao fim. E o oitavo ponto é que a cena final, os últimos 15 segundos dessa série, é um dos melhores finais de série que eu já vi. Tá? O, final, o final de Sopranos, para mim, é imbatível. A cena final de Sopranos é imbatível. Mas nos top 3 finais de série, eu incluo essa, esses últimos segundos de Mad Men. É a cereja no bolo, cara. Que série, cara, sensacional, cara. É muito, muito bom. Então, esses são os motivos que eu já dei. Agora, como que você vai assistir Mad Men? Aí que vem o segredo do, do, é, do papito, certo? Primeira coisa que eu vou te falar. Não é uma série para você maratonar. Não vem com essa ideia, ah vou ver uns três aí. Não, cara. Vê um por dia ou um a cada X dias, um por semana, é uma série para degustar, não é série de maratonar. Você vai vendo aos poucos, cara. Vê um num dia... Eu, o que eu fiz, eu fui vendo mais ou menos um por dia, Que daí eu, eu, eu via isso mais à noite, e aí, quando eu estava com sono, eu parava e continuava no outro dia, né? Mas, se você coloca numa ordem, cara, é que nem uma história, que nem um livro. Você quer voltar todo dia, você passa o dia pensando, digerindo as coisas que aconteceu. Então, primeira regra, não maratona. Vê um por dia ou um periodicamente aí, tá? Segunda coisa que você tem que fazer é assistir sem ficar mexendo no celular, no WhatsApp, no Twitter, no, no Insta, no TikTok. Cara. Se dedica à série, sem distrações. Porque a mania que a galera tem de ficar... Ah, eu sou multiuso, eu fico fazendo... Cara, aí você não se envolve. Né? Não é uma, uma série de ação, de mistério, de crime e tal. Se você não assistir e se dedicar aqueles 42 minutos lá assistindo a porra da série, você não vai se envolver. E aí por isso que vocês não gostam. Ah, achei parado, larguei. Não é, é óbvio, cara. Você fica lá mexendo no celular, mandando piadinha, mandando adesivo no WhatsApp, porra. Larga a porra do celular e assiste o episódio. Vai na minha. Se você fizer isso, que eu estou mandando você fazer, você, cara, se você não gostar, você é uma pessoa zoada. tá? E se você não gostar, zoar. Então, pela última vez, prometo que eu nunca mais falo de Mad Men. Estou recomendando para mim uma das top 5 séries que eu já vi na vida. E revi e continuei achando isso. Então, onde está Mad Men hoje? Hoje ela está completinha na HBO Max. É né? só entrar na HBO e assistir... E, porra, é uma série consagrada. Você vai no Rotten Tomatoes, críticos, 94%. Público, 96%. Então não tem né? não Tem nem o que falar. Eu dou nota 100%. Eu, eu sou contra os críticos e contra o público. Para mim, isso aí é uma série nota 100 do começo ao fim. E se você ainda assim não assistir, você é um tremendo de um naná. Tá? Só isso que eu te falo. Vai ver essa série porcaria, essas, esses lixos que vocês <risos> ficam caçando. Aí o cara fica lá: ai meu, tá, a Netflix está sem novidades. A Netflix está Tá, de... tá é meu, então dane-se a Netflix e vê uma coisa que é top. É topzeira, certo? Vai na minha. Dada a dica, vamos para. Ah, chama o Bernardo. Zé, traz o Bernardo aqui. Vamos cantar que é a hora do que porra Que Que porra Que na semana passada eu coloquei um som bem bizarro aqui, bem medonho, e vou colocar de novo pra gente ouvir, escuta aí. Fala aí que puta som bizarro, né? Som horrível. E tivemos respostas. Sim, tivemos várias respostas. Lucas Fiore falou. Isso é uma panela de pressão que o barulho da válvula parece uma pessoa gritando em filme de terror. Será? Será? Boa. Boa resposta, hein, Lucas. O Yuri mandou. Isso é um pássaro buscando acasalamento, expul expulsando os potenciais machos. Cê, pode ser. Boa. Boa resposta também. O Hélio falou que é o do diabo da Tasmânia. Hélio, já te falo que não é, porque eu já usei o Diabo da Tasmânia recentemente, né? acho que uns meses atrás, rolou. Não é. Rafael de Castro falou, isso aí é uma feminista gritando depois que caiu a decisão Roe versus Wade <risos> Estados Unidos. Boa, Rafael. O, Paulo Ca... o, o super campeão Paulo Kanashiro falou, isso é um som de um pássaro. Fiquei na dúvida, existe uma raposa que tem o som de um grito humano. O importante é participar. É isso aí, Paulo. Dessa vez não rolou, não. E o Luiz... <risos> Mandou, isso é o som de alguém usando uma furadeira em diferentes materiais para simular gritos. Boas respostas, hein? Excelentes respostas. Infelizmente, não teve ganhador essa semana, mas gostei da, da, das respostas aqui, do pássaro, panela de pressão, furadeira, boas. Mas, infelizmente, não houve vencedor. Mas eu vou contar para você. Esse som, cara, isso aqui tem um negócio histórico por trás. Isso aí é o apito da morte dos astecas cara. É um apito. Que ele tem um formato assim, é, de, como se fosse um crânio humano, aí tem alguns tamanhos, tem um maiorzinho, um menorzinho assim, e ele você assopra esse apito e ele faz esse puta barulho de grito, cara. E eles chama, chamaram de apito da morte. Eles acharam dois apitos desses, eu acho que faz uns, não sei, umas décadas atrás, em umas escavações lá no, no México, na área dos Astecas lá. E tinha tipo uns túmulos lá, um negócio, e acharam dois desses artefatos e aí replicaram isso, entenderam a dinâmica desse apito e aí fizeram algumas outras versões. A gente não sabe direito para que é usado ou para que era é usado, os caras não escrevem os bagulho, pô, para a gente saber, né? Fica fazendo só oral, a gente não sabe o que aconteceu. Mas conhecendo um pouco da história dos aztecas, meus, os bichos eram foda, hein, meu? Os caras eram bem sanguinários, tinha sacrifícios humanos, um monte de coisa, você imagina, meu? Os caras te levam pra cima daquela pirâmide, apita essa porra, apito da morte na tua orelha e te mata, né? Eu acho, que é, eu acho que é alguma coisa assim. Então a resposta correta era isso, é o apito da morte dos aztecas. Se você tiver interesse, dá uma pesquisada aí que eu achei bem legal, certo? Essa semana separamos mais um som aqui pra vocês. Então peço que você tire o acelerador, aumente o volume, presta atenção, calma, ouve com carinho e depois me fala que porra é essa? Vai, Omar. E aí, hein? E aí? Que porra é essa? Então, se você sabe a resposta, crava, manda pra cá. Se você não sabe, cara, dá uma escutada aí, acho que dá pra chutar, dá pra acertar essa daí. Manda a sua resposta, participa, faz o que você quiser, comenta compartilha, negativa, dá uma estrela, faz o que você quiser nas nossas centrais de relacionamento que são youtube.com barra o dono da verdade, underscore o dono da verdade no twitter, underscore o dono da verdade no instagram e também nos melhores streamings do ramo, nos ruins a gente não tá eu recusei estar nos ruins, só estamos nos bons, e para fechar o nosso número musical, que todo mundo adora, que ninguém para, ninguém pula, <risos> Número musical dessa semana, cara, é uma música pitoresca que apareceu pra mim. Eu, é o tipo de música que eu sei que o Rick vai gostar, eu sei que o Danilo vai gostar bastante desse som. Acho que o Cláudio vai curtir também, tá? Mas eu espero que todo mundo goste. Mas eu nunca tinha ouvido falar. É um conjunto francês ou que canta em francês. Eu não entendi se os caras são de Mali, porque o nome do conjunto chama La Momale. La Momale. Eu não sei se, se é um conjunto de Mali, eu se, não sei se são imigrantes da, de Mali que estão morando na França, eu sei que eles cantam em francês e eu fiquei com preguiça de pesquisar. tá? Eu, eu pus lá a Wikipédia, não apareceu, não, não pesquisei, porque pouco me interessa também o que está por trás. O conjunto se chama La Mali a música se chama Solidarité. Solidarité é aquele típico swing gostoso, cara. Manja aquele swing gostoso, que é difícil ficar parado, então é uma música cantada em francês, tem vários integrantes, é uma versão ao vivo, e tem ainda a participação do Seu Jorge, hein? eu curto bastante o som do Seu Jorge, a voz dele ficou muito boa nessa música, então é uma coisa meio pra frentex, certo? Então se você quer ser uma pessoa modernex, eu acho que vocês vão curtir, acho que vocês vão curtir swing gostoso, certo? Então... Um beijo para todo mundo, espero reencontrá-los aqui na semana que vem e eu vou deixar vocês com esta partida contagiante de La Momale com a música Solidarité. I know my land of freedom and I know so well what to set up for I don't in the like me, what the hell they're fighting for Now the man with the flag with the plumber, her father do don't know You can't rule another song You can't kill the love De nos vies, je m'envole avec une plume. Oublie l'équilibre équitable, pour que l'un soit libre, il faut que l'autre soit stable. Qui sait ce qui est bon ou mauvais Je navigue entre les deux avec des rames de poètes. On court vers la banquise, car en dessous se cache une pyramide. Et... Consoe a amizade, mas tem sem querer Faz com que a bondade se instale sem saber Com boa vontade vamos enxergar as mãos Promovendo a união pra melhor poder viver yeah. hey, 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 hey